0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Trois nouvelles villes s'ajoutent à la liste des villes créatives de littérature de l'UNESCO. Il s'agit des villes de Göteborg en Suède, Jakarta en Indonésie et Vilnius en Lituanie. Québec demeure la seule ville francophone de ce répertoire de quarante-deux cités. Ici René Cochot. bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec Tristan Malavoy, gagnant du prix littéraire France-Québec. Suzanne Leclerc présente le numéro 164 du magazine littéraire Nuit-Blanche. Caroline Tellier commente le roman « Faire les sucres » gagnant du prix du gouverneur général. Nicolas Giguère critique le roman gagnant du prix du roman gay 2021, roman court. Pas dire. Guillaume Cabana, de quel essai
2: allez-vous nous parler? Oui, cette semaine, je vais vous parler d'un essai qui parut chez Lux éditeur, Les fascistes américains, la droite chrétienne à l'assaut des États-Unis, de l'auteur américain Chris Edges.
1: Richard Mignot, vous nous amenez dans quelle région du globe? J'ai le goût de vous amener en Croatie pour euh,
3: lire « Les gouffres du karst, le dernier roman d'André Jacques, publié aux éditions
1: Druides. Karine Moret, quelle est votre sélection?
4: Je vous parle du livre de Francis Juteau et Alice Lacroix, qui s'intitule « On couche ensemble » et qui a été publié aux éditions Amac.
1: Et Raphaël Béada, vous avez lu le nouveau roman d'un auteur d'ici, de Sherbrooke. Oui, cette semaine, j'ai choisi de vous parler
5: des étages ultérieurs d'Éric Gauthier aux éditions à lire.
1: Bonne émission.
6: Je se
7: lève encore une fois, on est rendu quel jour. En toi puis moi, puis la corde de bois, pas sûr que ça change grand chose. J'ai dit tout beau, garde ça pour toi. me suis moulé à la chaîne, tu peux Butters Dans épaule poils et mon baluchon, à la corde puis qui déborde. Dans les bâches, il ne plus avancer, trop de milages sous mes pieds. Il y a un moment où faut l'entretenir, pas laisser sa peau alléger son fardeau. Il y a un moment où on doit choisir quel bagage emporter.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Vous le connaissez comme acteur. Henri Chassé, le voilà maintenant auteur. Il publie aux éditions Main-Libre le roman Ciel parallèle. Écoutons le directeur littéraire des éditions Main-Libre, Stéphane Despatie, nous en parler.
8: Il y a plusieurs univers qui sont suivis en même temps, vraiment au même moment. C'est un, un roman très beau qui se passe essentiellement en, à Québec ou sur la rive sud de Québec. Et euh, on se rend compte que les personnages, finalement, euh, se connaissent sans se connaître, ont des liens. Le personnage principal est un ancien du qui reçoit un héritage, puis ça dit, euh, au moment de, de... À chaque fois qu'on perd quelque chose, on gagne quelque chose. Bon, il perd, il perd son père, mais il gagne une nouvelle relation avec des gens qui connaît moins, puis il est au carrefour de plusieurs, euh, de plusieurs choses dans sa vie, euh, sa, sa carrière, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, est-ce qu'il va s'adonner à sa passion, est-ce qu'il... Bon, euh, c'est un personnage comme ça. Et au milieu de tout ça, c'est un livre avec bourré de références musicales. Henri Chassé est un mélomane. Euh, donc, on a les univers mus- musicaux de chacun des personnages. Et donc, le ton est donné à chaque chapitre avec beaucoup de, beaucoup de références et beaucoup de liens aussi avec, euh, justement, des changements, des grands changements qui arrivent dans la vie de chacun, des départs, ils sont tous à la jonction de quelque chose.
1: C'était le directeur littéraire des éditions Main Libre, Stéphane Despatie, qui parlait de ce roman, ciel parallèle, de l'auteur et acteur, Henri Chassé, nouvellement arrivé en librairie.
5: Ici Raphaël Béadam, un peu plus tard à l'émission, je vous invite à découvrir votre avenir avec le roman Les étages ultérieurs d'Éric Gauthier, paru aux éditions à lire.
9: Toujours l'envie de drink up ma manette Toujours l'envie de rester dans le goût Toujours l'envie de garder les nuits Qu'en grâce à toi je n'entends plus vraiment mon souffle J'ai ton odeur imprégné dans mon chandel Le trait de ton visage sourire le temps de mettre les voiles Pourtant mes mains finissent Toujours autour de ta taille Aïe, aïe, aïe Mille et une pensée Quand ça coule Le temps m'éveille Reine. j'ai des yeux croisés Le diable sur ma route c'est le plus fidèle Reine. encore un trou noir De la veille de tout ce qu'on s'est dit dans les oreilles, ça rime toujours mieux dans les films. Oh oui, te quitte, mais j'espère qu'on reste quitte maintenant ah 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 non 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 ah 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 non 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 ah 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 tu peux dire qu'il brille pour toi, quand les étoiles dans mes yeux, moi j'arrive plus à les voir. J'ai fini d'essayer de me dire des conneries. Il jamais qu'un seul désir dans un champ de vision. Après quelques boissons, j'écris des échecs. Dans mes textes, je te dis échec et mat sur la partie. Mille et une pensée quand ça court. Je croisé Les, les diable sont mon C'est le plus fidèle le Encore un trou noir de la veille Ou de tout ce qu'on s'est dit Dans les oreilles Ça rime moi, toujours mieux dans les films Oh oui je te quitte Mais j'espère qu'on reste quitte te Ça coule dans mes veines, René. J'ai déjà croisé le diable sont maraude, c'est le plus fidèle. René, encore un trou noir de la veille, ou de tout ce qu'on s'est dit dans les oreilles, ça rime toujours mieux dans les films. Oh oui, je te quitte, mais j'espère qu'on reste quitte. Honey.
6: La
0: science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Eric Gauthier a un style bien à lui qui plaît à bien des gens et évidemment, à qui de mieux placé pour nous parler de l'univers? de cet auteur chabouquois que Raphaël Béadan, qui a lu dans le passé ses romans précédents. Bonjour Raphaël. Bonjour René. Raphaël, le nouveau titre d'Éric Gauthier, c'est Les Étages ultérieurs. Alors résumez-nous un peu l'intrigue et faites-nous part de votre appréciation de cette nouveauté de notre auteur chabouquois. Bien sûr.
5: Alors, euh, dans ce roman-là, euh, qui se déroule après la Deuxième Guerre mondiale, déjà en partant, c'est, c'est un peu particulier parce qu'en général, les romans d'Éric Gauthier se déroulent euh, à notre époque. Mm-hmm. Euh, donc déjà, on commence après la Deuxième Guerre mondiale et on suit euh, Aurel, qui est un jeune homme qui a été engagé euh, comme homme à tout faire euh, au domaine des ponts brillants, euh, donc des gens riches là, qui ont un domaine à la campagne. Et une fois sur place, ils constatent que les maîtres des lieux sont, sont absents et qu'ils laissent le soin du domaine au personnel de la maison. Donc, parmi le personnel, il y a Delphine, qui est la gouvernante, qui est là et qui prend soin de l'éducation de Lédonie, qui est une petite fille de 8 ans, dont les pembriants ont la garde. C'est une orpheline, dans le fond, dont les pembriants ont... Les Pembrians ont décidé de prendre sous l'Aurel, mais ils ne sont quand même jamais avec elle parce qu'elle est presque élevée par Delphine, finalement. Et donc, Aurel, qui est là avec tout ce beau monde-là, va vite s'attacher à la femme et à la fille, puis ils vont finir par former une sorte de, de famille non conventionnelle, si on veut, et euh, éventuellement, là, pendant, euh, pendant qui-qui-qui. Qui observe euh, Delphine, euh, bon, qui s'attache à elle et tout ça. Et il se rend compte qu'elle, qu'elle fait souvent des espèces d'excursions nocturnes. Euh, puis il décide de, de la suivre et euh, elle se dirige toujours vers une tourelle euh, auprès de la maison. Au fond, euh, la maison est, a une tourelle dans laquelle euh, on n'arrive pas à voir parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Et la porte est toujours verrouillée. Et éventuellement, suivant Delphine, euh, Aurel découvre en fait que l'intérieur euh, de la tourelle renferme un escalier. Qui monte vraiment très, très haut, en fait, de façon un petit peu surnaturelle, pour, 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 ne pas dire, pour ne pas dire autre chose. Et à chaque étage, on réalise, en fait, que les étages représentent des années ou des époques futures sur lesquelles les personnages peuvent finalement découvrir leur avenir, mais l'avenir de la maison, en fait. Donc, quand ils sortent de la tourelle, ils sont dans la même pièce. Dans, laquelle, dans le fond, dans lequel ils sont entrés, euh, sauf que euh, ben, c'est ça, ils peuvent vivre un peu ce qui se passe sur les lieux, euh, un peu comme des observateurs, parce que tout ce qu'il y a autour d'eux euh, est immatériel, là, comme des fantômes. Okay. Euh, donc, déjà, c'est très, c'est très particulier, c'est très original. Euh, et, ben, comme on s'en doute, euh, le fait de, 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 d'apprendre à quoi ressemble son avenir peut avoir toutes sortes de conséquences. Euh, Surtout quand on euh, explore euh, jusqu'à des époques, euh, une époque pas si lointaine de la nôtre, et on se rappellera qu'on partait euh, autour euh, des années euh, 1945. Et donc, on se rend jusqu'en 2020-quelques et okay. euh, on peut imaginer le choc pour les gens de découvrir euh, certaines choses qui ne sont pas nécessairement agréables et qui peuvent être un peu, un peu traumatisantes, si on veut, mais je n'en pas davantage pour ne euh, pas vendre les punchs. Mm-hmm. C'est toujours ça hein, avec mes chroniques. Il ne faut jamais vendre les punchs des cours. Et puis donc... Euh, Euh, En fait, ce ce roman-là est très particulier parce euh, qu'il est très différent de ce que Gauthier a l'habitude de faire. Euh, On en parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a un un style qui est particulier. -hmm. Souvent, c'est très humoristique aussi. Euh, Dans ce cas-ci, on ne retrouve pas d'humour vraiment. C'est plus sérieux, c'est plus plus personnel, mais c'est quand même euh, très prenant euh, et très original aussi, comme comme je le mentionnais. Euh, puis malgré la, la, le fait que ce soit différent comme ambiance euh, on reconnaît très bien la plume habile d'Éric Gauthier euh, les situations originales ou un peu rocambolesques parfois là, qui, qui portent quand même à la réflexion puis qui mettent euh, les relations humaines au cœur de l'action en fait ça c'est quelque chose qui même avec l'humour est quand même vraiment mis de l'avant euh, dans ses autres romans euh, puis dans celui-là c'est particulièrement le cas parce que c'est vraiment un roman qui explore les conséquences de connaître son avenir euh, puis pour dans ces conséquences-là, on passe par toute une gamme d'émotions. Il y a à la fois de l'enthousiasme, un sentiment de, de pouvoir, mais des fois, ça vient à être un sentiment d'impuissance, de frustration, le sentiment d'avoir une perte de libre-arbitre aussi, parce qu'à certains moments, les personnages veulent chercher à voir s'ils peuvent changer l'avenir, mais en essayant de le changer, ils finissent par le provoquer. Donc, c'est une certaine complexité, puis je suis Persuadé que ça a dû être assez complexe à écrire, quand ah ouais, même. Sens,
6: ouais.
5: Parce que tout ce qui concerne, euh, que ce soit des voyages dans le temps ou des, des, de la projection dans le temps, ouais. euh, c'est toujours extrêmement complexe pour que l'histoire se tienne. Mais dans ce cas-ci, c'est très bien réussi, c'est très cohérent. Euh, puis justement, le, le, le rythme est quand même lent. C'est un peu, euh, c'est un peu euh, comment je dirais, méditatif par moment. Puis c'est pas foisonnant d'action, mais ça nous laisse toujours, ça nous garde toujours accrochés parce qu'on veut savoir. Euh, On connaît l'avenir finalement des personnages, mais on veut savoir comment comment ils vont vivre avec ça, comment ils vont vont justement euh, faire en sorte que les conséquences ne soient pas trop dommageables, puis euh, voir un peu comment ils ils vont réussir à travailler pour essayer d'aider finalement ce futur-là auquel ils ont accès de façon très privilégiée, euh, mais sans pouvoir vraiment y vivre. Donc, vraiment, c'est un roman là, très très original, un roman très différent d'Éric Gauthier, mais que je considère très abouti. Euh, puis moi, je pense que les gens qui ont aimé euh, ce qu'Éric a l'habitude d'offrir vont probablement y trouver leur compte aussi, même si on, on nous entraîne dans une une sorte de réflexion là, qui est très différente de, de des espèces de... de, de de scénarios un peu euh, originaux et rocambolesques qu'on avait l'habitude de voir. Là, on se retrouve dans quelque
1: chose de, de différent, mais de, d'unique aussi. Puis, euh, j'ai bien aimé. Ben voilà, donc c'était euh, vos commentaires, euh, Raphaël, sur ce nouveau roman de Eric Gauthier, euh, aux éditions À lire, les étages ultérieurs. Merci beaucoup pour cette critique.
5: Merci, René.
10: Dans le ciel le soir, les fantômes aussi. Le ciel est noir, les nuages sombris. Est-ce que tu as peur des esprits?
1: des collégiens à dévoilé ses finalistes 800 élèves issus d'une soixantaine d'établissements d'enseignement voteront pour les cinq titres choisis les œuvres finalistes sont valide de cui Bergeron publié aux éditions x y z on écoute billy robinson nous parler de ce roman C'est
3: une femme trans qui habite montréal depuis toujours et qui nous propose ici un roman autobiographique de science fiction alors on vous voyez tout de suite de quoi on parle. On parle d'un livre qui mélange les genres, justement. Et euh, Chris joue beaucoup, beaucoup avec euh, ce thème principal de la multiplication des genres. C'est un livre hyper surprenant. J'ai l'impression qu'on est au début d'une, d'un cycle ici. Euh, On l'espère, en fait, parce que cette première euh, pierre dans dans cette œuvre-là de Chris est vraiment euh, impressionnante. Et euh, moi, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir. une Très, très belle surprise, euh, quelque chose de rafraîchissant, de nouveau,
1: d'original. Autre finaliste pour le prix des collégiens, « Là où je me taire » de Caroline Dawson aux éditions Romu Ménage. Cette fois, écoutons Félix Morin parler de ce livre.
11: Ce livre-là est un incontournable. Vous devez sauter dessus. Vous allez le dévorer. avec sûrement la même passion que moi. Je vais le dire, René. Euh, je n'avais pas de temps dans les dernières semaines et j'ai eu de la difficulté à travailler tellement je voulais continuer la lecture. Je l'ai lu en 48 heures, 200 pages, et j'avais aucune minute de vie à mettre pour ça là-dessus. J'ai coupé dans mon sommeil et je ne le regrette pas. <rire> Rapidement, si je peux résumer le livre, Caroline et sa famille quittent le Chili en 1986 pour fuir les représailles du régime dictatorial dita- de Pinochet. Euh, sa famille est réellement en danger. Elle quitte vers le Canada et arrivée ici, euh, la famille demande l'asile politique. Caroline a alors 7 ans. Elle peut parler de son voyage en avion, de sa vie d'avant, mais surtout, elle comprend et vit dans sa chair son processus, et euh, je la cite, « pour devenir quelque chose comme une Québécoise » un livre pour tendre la main aux humiliés. Le « c'est là où je me taire », c'est justement du côté des humiliés. Ce n'est pas une énigme du retour à la Daniela Laferrière ou même à la Didier Ribon. C'est un peu plus comme Édouard Louis dans « Qui a tué mon père ». C'est une manière de revendiquer la littérature pour affirmer sa place au sein des siens. Et ce, malgré le chemin parcouru et surtout malgré les critiques qu'on peut en faire. Je souhaite que vous l'ayez le plus rapidement possible entre les mains parce que vous n'allez pas vouloir le déposer de tôt.
1: Le roman Mokbang de Fanny Demeul, chez Tête première, est également finaliste pour le prix littéraire des collégiens. On écoute l'autrice nous parler de son roman.
12: Oui, absolument. Le numérique est vraiment un univers qui me fascine. et C'est un roman que j'ai commencé à écrire il y a quelques années. Euh, en ayant en tête euh, ben, nos rapports avec le, le numérique, nos rapports aussi avec les nouvelles technologies, les applications et euh, en fait, ce qui est arrivé avec Mookbang, c'est que bon j'ai mis un terme à ce roman-là pendant la pandémie, moment où on peut dire que nos contacts avec le numérique étaient à leur point culminant. Ouais. Donc, tout ça a vraiment, bien sûr, alimenté le, mon, la, la vision de cet univers-là que je voulais porter dans, dans Mookbang. Mais absolument, c'est quelque chose qui me, qui me travaille depuis très longtemps. Puis bon, je fais partie de la génération, une des premières générations, où on a carrément grandi avec les ordinateurs. Donc je peux dire qu'il y a a quand même une petite part aussi d'autofiction, de de bio dans la la vie de Kim, par exemple. J'ai été aussi cet enfant-là qui a été en contact assez excessif par moment avec les les jeux d'ordinateur, les jeux vidéo.
1: Bon, c'est une fiction qui s'inspire du réel, en fait, non?
12: Oui, oui, très fortement. Je pourrais dire que... Ben en fait, je, je me suis basée sur énormément de recherches, donc non seulement j'ai ausculté un peu mon passé, mes relations avec le numérique, mais j'ai aussi fait des recherches sur le mukbang, sur tous les phénomènes dont traite le roman, puisqu'il y a non seulement le mukbang qui est abordé, mais il y a d'autres phénomènes web comme le ESMR, mm-hmm. qui sont ces attentions personnelles via les des vidéos YouTube. Donc, euh, j'ai fait fait quand même pas mal de de recherches en ligne essentiellement. (rire) J'ai visionné beaucoup de vidéos. Donc, j'ai vraiment fait une une collecte de données. Je me suis inspirée non seulement de ce que je voyais, mais de ce que je lisais dans les commentaires, par exemple, des internautes euh, en dessous des vidéos Mookbang. Donc, il y a une grande part de Mookbang qui qui, qui s'enracine dans ce que j'ai pu euh, vivre et observer moi-même.
1: Tout est de Paul-Serge Forêt, publié chez VLB, a également été retenu pour le prix littéraire des collégiens. Cette fois, on écoute Caroline Tellier nous parler du roman.
13: En fait, c'est le portrait d'une famille, la famille Le Large, qui possède une usine de transformation des fruits de mer, à Bétrinité, sur la Côte-Nord. On parle du fondateur de l'usine, Rogatien, jusqu'à sa petite-fille, Laurie. Rogatien, c'est un poids lourd dans le domaine des pêches et de la transformation. Tous les personnages sont hauts en couleur et attachants, ils sont tous liés de près et de loin. On suit surtout les membres de la famille. Alors, c'est Robert, Suzanne, Saturne, le plus jeune, qui vont hériter de la fortune de Rogatien. L'entreprise va être prise en main par l'aîné Robert. Et la compagnie Le Large va même faire des affaires avec un conglomérat japonais. Les affaires vont bien, ça roule, mais il survient une intoxication alimentaire mystérieuse. Les choses vont commencer à déraper. Des gens vont disparaître, et tout cela à cause de l'orée. Et dans tout ça, comme vous dites, il y a des personnages extraordinaires. Plus intéressants que les uns que les autres, il y a plusieurs pages pour les décrire chacun. Alors, on comprend la par- le parcours de chacun, leur motivation. Vraiment peu de personnages sont laissés au hasard. C'est le premier roman de cet auteur qui pratique la médecine. Et j'espère de tout cœur que ce n'est pas le dernier.
1: Et finalement, le dernier finaliste du prix littéraire des collégiens est « Mille secrets, mille dangers » d'Alain Farah aux éditions « Le Cartanier ». Le prix sera remis lors du Salon international du Livre de Québec en avril prochain. Alors, bonne chance à Alain Farah, Paul-Serge Forêt, Fanny Demel, Caroline Dawson et Chris Bergeron.
14: Gabrielle Bouliane-Tremblay et vous écoutez l'émission littéraire Le co
15: chau
1: L'auteur estrien Tristan Malavoie vient de remporter le prix France-Québec 2021 pour son roman « L'œil de Jupiter ». Le livre est paru en 2020 aux éditions du Boréal. « L'œil de Jupiter » met en scène Anne Gizé, une jeune fille de douze ans qui prend la fuite en barque avec ses frères lorsque son village est attaqué. Elle seule survivra et aboutira à la Nouvelle-Orléans où elle tentera de se reconstruire dans cette ville déjà cosmopolite. Inutile de vous dire que lorsque j'ai eu l'occasion de discuter de ce prix avec Tristan Malavoie, il était fou de joie, avouant à s'être pincé à quelques reprises pour être sûr qu'il ne rêvait pas. On l'écoute.
15: Ben, c'est un beau prix. C'est un très, très beau prix. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'émotion. Je réalise à demi. Pour être honnête, ça été un peu tourb... un tourbillon euh, d'annonces, de prise de parole à gauche à droite, euh, quelques entrevues, puis... Euh... J'ai l'impression que je vais réaliser ça au fil des prochains jours. Mais euh, c'est un prix qui me réjouit parce qu'il ben, symbolise euh, l'amitié franco-québécoise à ce prix-là beaucoup. Et euh, bon, c'est une notion à laquelle je suis très attaché. En plus, mon roman, il parle beaucoup quand même des liens entre le vieux continent puis euh, l'Amérique, l'Amérique du Nord euh, du 18e siècle là, notamment. Je trouve que c'est un prix qui lui va bien et qui me fait un immense plaisir.
1: Bon, alors, évidemment, euh, qui dit « Prix France-Québec » dit une promotion du livre en France. Ça va donner un un second souffle, une deuxième vie, en quelque sorte, à ce roman.
15: On le sait, il est paru dans un contexte particulier où euh, il y a eu une bonne couverture médiatique, pas mal d'activités virtuelles, à peu près rien en présentiel. Et là, je serais très content que ce prix lui donne une deuxième vie, parce que je vais enfin pouvoir aller à la rencontre des lecteurs en France, euh, au Québec aussi, il euh, y a une actualité là, qu'on n'attendait plus autour de là, de jupiter Puis en France, c'est extrêmement intéressant parce que c'est carrément une tournée que je vais faire. On m'emmène aux quatre coins du pays en avril prochain. On va déjà bloquer euh, les dates. On m'a dit que le livre a été très, très apprécié. Ce qui est intéressant du France-Québec, c'est que c'est des, des dizaines, voire des centaines de personnes qui se prononcent hein, par le biais de, si je ne me trompe pas, 53 associations France-Québec partout en France. Alors, euh, ce n'est pas un prix qui fonctionne selon la mécanique du prix du gouvernement général, par exemple. C'est beaucoup, beaucoup de gens qui se prononcent. Ça ça me fait plaisir parce que ça veut dire que le livre a touché quand même pas mal de personnes.
4: Ici Karine Morin. Plus tard, je vous parle du recueil « On couche ensemble » qui a été écrit par Alice Lacroix et Francis Juteau.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Karine Morin, bien le bonjour.
4: Bonjour René.
1: Karine, cette semaine, un livre qui a une page couverture accrocheuse et un titre accrocheur également. « On couche ensemble » et c'est de Francis Juteau et Alice Lacroix.
4: Donc oui, un titre qui est très accrocheur pour un petit recueil qui se lit vraiment très bien et qui a été publié ce printemps aux éditions AMAC. J'ai beaucoup aimé cette lecture et l'écriture mixte entre les deux auteurs, qui décrivent leur livre comme étant une autofiction hormonale.
1: <rire> Rien de moins. Alors, résumez-nous ce qu'est ce, ce, ce livre. On couche ensemble.
4: Donc, dans ce recueil, on a deux personnages éponymes, donc Francis et Alice, qui nous racontent, chacun à leur façon, le début de leur relation amoureuse. Donc, après s'être rencontrés dix ans plus tôt pour la première fois, toutes les conditions sont enfin réunies pour Calice et Francis se donnent une chance en tant qu'amoureux. Et cette chance va être plutôt explosive, autant du côté des sentiments qu'ils partagent que du côté plus sexuel. Donc, sans être un recueil érotique, les ébats des jeunes amoureux sont quand même à l'avant-plan, mais on en parle plutôt comme d'une manifestation de leur quotidien et de leur amour. Donc, on peut vraiment voir la dynamique de Scoop jusqu'à la grande demande finale du recueil, mais qui n'est peut-être pas la même demande que vous avez en tête.
1: Ah, le grand mystère! Alors, quelle appréciation faites-vous de ce livre? On couche ensemble?
4: Donc, oui, j'ai beaucoup aimé ce recueil que j'ai lu très rapidement. C'est quand même un court recueil de 125 pages, mais 125 pages de qualité. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans cet ouvrage-là, c'est vraiment la forme du texte, donc la narration à deux voix, mais aussi en deux genres différents, donc on allie la prose et la poésie. Dans ce livre, on a plusieurs événements qui nous sont racontés, d'abord du point de vue de Francis, qui écrit en prose, puis on a le point de vue d'Alice, qui écrit en poésie et qui raconte les mêmes événements. Donc, ça donne un côté plus unique au récit, mais aussi, selon moi, ça a l'avantage de pouvoir rendre la poésie plus accessible à un bon nombre de lecteurs, puisque c'est parfois un genre qu'on trouve plus difficile d'approche. Donc, ça peut permettre une belle initiation plus en douceur pour ceux qui veulent se lancer vers la poésie. Ce que j'ai bien aimé de ce livre aussi, c'est vraiment la façon dont la sexualité est abordée. Donc d'emblée, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le titre du recueil est assez évocateur et l'image de couverture aussi, euh, qui est vraiment très belle, soit dit en passant. Mais euh, ça peut donner l'idée vraiment euh, qu'il s'agit d'un recueil érotique. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, euh, même si la sexualité est quand même au centre de chacune des histoires qui est racontée, c'est vraiment la façon dont on l'aborde qui nous fait voir tous les sentiments des personnages et leur complémentarité sur bien des égards. C'est donc à travers le sexe qu'on comprend à quel point les deux personnages s'aiment d'un amour qui est très vivant et fusionnel. Donc, on parle vraiment d'une belle lecture pour ce petit recueil de textes.
1: Donc, un petit recueil de textes signé Francis Juteau et Alice Lacroix, aux éditions Amac. On couche ensemble. Merci beaucoup, Karine.
16: Ça fait plaisir, René. C'est fin octobre, début novembre. Le ciel est rose et bleu, lavande. seul dans la foule de Montréal, je marche, je cours sur Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs habits. Les merles bleues ferment leur nid. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques C'est fin octobre, début novembre Ma main te cherche dans sa balance Un beau dimanche sur Saint-Laurent Toutes les odeurs sont là tout le temps Les langues sont un joli bordel Si loin de la tour de Babel Moi, c'est ta voix que je veux entendre Mon amour, tu me manques c'est fin octobre, début novembre, ma ville s'endort en ton absence. Mais dis-moi, quand reviendras-tu? rire sans toi, c'est peine perdue, tes rare comme une étoile filante. Je fais pas de vœux, j'ai pris une chance, je garde ton odeur dans la chambre. Les merles bleues ferment leurs nids Chemin de terre, bonne cadence Mon amour, tu me manques
0: passe parfois des nuits blanches, mais elle dirige surtout la publication du magazine littéraire Nuit-Blanche, Suzanne Leclerc.
1: Le numéro 164 du magazine littéraire Nuit-Blanche est maintenant disponible en librairie et on retrouve une magnifique page couverture signée Caroline Georges. En fait, il s'agit d'une modélisation 3D d'un avatar numérique créé à partir de fragments d'images, de textures biologiques. Alors seule euh, Caroline Georges peut nous offrir une telle illustration. Et pour en parler, bien évidemment, nous avons la, la directrice de la publication de Nuit Blanche, Suzanne Leclerc. Suzanne, bonjour. Bonjour. Suzanne, je suis omnibulée par cette page couverture. J'imagine que je ne suis pas le seul. Et le titre du, du magazine, c'est Marie Chalet. Frankenstein et nous. Alors, parlez-moi donc de cette page couverture dans un premier temps et du choix de cette thématique, Marie Shelley.
14: Au fond, cette année, ça fait 200 ans que la première traduction en français de Frankenstein et le Prométhée moderne de Marie Shelley est parue. Et donc, on avait envie de parler du mythe de Frankenstein, de Mary Shelley, beaucoup. Et euh, il se trouve que euh, l'écrivaine Caroline George, qui est aussi euh, beaucoup artiste multidisciplinaire, elle fait des créations numériques là absolument magnifiques. Elle a un, un avatar. Et ce que vous voyez en couverture, c'est... c'est euh, C'est un avatar de Caroline George. Donc, euh, on voit une jeune femme qui a l'air bien réelle. Euh, Elle a un regard profondément triste. Elle a une étrange cicatrice sous l'œil qui rappelle une croix. Donc, il y a un lien extrêmement fort avec... euh, la créature de Mary Shelley. Et puis, donc, c'est, c'est cette jeune femme qui a l'air bien réelle, euh, au fond, c'est une image qui a été créée par Caroline George pour accompagner son texte Frankenstein et moi. Parce que le, le roman le Frankenstein et le Prométhée moderne de, de Mary Shelley, bon, tout le monde connaît Frankenstein, mais Premièrement, ce roman-là a beaucoup influencé la carrière et littéraire et euh, artistique de Caroline George. Et puis, euh, ce qui est... Euh, bon, tout le monde connaît le, le monstre, la créature. En fait, moi, j'ai fait une petite enquête non scientifique et euh, auprès d'une dizaine de personnes, euh, de je dirais de 20 quelques à 70 ans puis euh, il y a moins de la moitié des gens qui savent que Frankenstein c'est pas le monstre, c'est pas la créature de, de, du roman de Mary Shelley, c'est le c'est le docteur Victor Frankenstein qui a créé cet être-là, qui a des, disons, des échos extrêmement euh, actuels par rapport à l'intelligence artificielle, à la manipulation du vivant. Au fond, le, le, l'image qu'on voit là, c'est, cette belle jeune femme très triste, comme comme l'était la créature de Mary Shelley. C'est une modélisation 3D. Là. Elle a été faite à partir de fragments d'images de textures biologiques, un peu comme la créature du docteur Frankenstein. Ça, c'est la
6: couverture, le
14: texte de Caroline George, euh, très personnel, Frankenstein et moi, où elle parle de son parcours euh, d'écrivaine et et d'artiste, et puis qu'on a jumelé avec euh, d'autres articles. Et puis, euh, autre chose aussi, une petite surprise sur euh, Mary Shelley.
1: Bon, parlez-moi maintenant de « Comme un livre à la poste » ou « L'art de transformer sa bibliothèque en boîte aux lettres » signé Patrick Bergeron. Ça, c'est une, c'est une proposition fort intéressante.
14: Il s'agit de, de correspondance De grands auteurs et autrices du passé, dont Mary Shelley. Ce sont des petits livres, donc la la collection s'appelle Les plis, qui sont fabriqués de façon à ce que, après un certain pliage, vous pouvez les mettre à la poste. Il reste juste à à timbrer. Ils sont vraiment fabriqués dans dans ce but-là, mais on peut très bien les garder pour soi aussi. Et puis, dans la quinzaine d'auteurs et d'autrices dont on publie la correspondance, il il y a évidemment Mary Shelley, mais beaucoup d'autres, hein, comme Emily Dickinson, Jane Austen, Charlotte Brontë, euh, Baudelaire, il y a même Napoléon Bonaparte, Nietzsche, euh, Virginia Woolf et j'en passe.
1: Maintenant, on va s'intéresser aux 50 ans des éditions du Norois. C'est quand même un anniversaire important à souligner, ce que vous faites dans Nuit Blanche
14: l'apparition de leur livre anniversaire j'écris peuplier. Mais surtout, le, le poète Michel Plot, euh, dans le précédent numéro, il avait fait une enquête auprès de, c'est aussi cette année le, le 50e anniversaire de, des écrits des forges. Donc, euh, il avait demandé à neuf poètes qui ont publié aux écrits des forges de, de se prononcer, en tout cas de sortir leur boule de cristal pour euh, essayer de prévoir ce que sera la poésie québécoise dans, dans 50 ans. Et euh, donc, ça s'intitulait Tous les temps du poème. Alors, cette fois-ci, on a le même type euh, d'enquête auprès de neuf poètes du Nord, cette fois-ci. Donc, il y a entre autres. Le, Paul Bélanger, Louise Dupré, Mathieu Simoneau, Martine Audet, Jacques Gauthier. Il y a eu paradis qui, est, je trouve, assez intéressant, ce qui dit, pour le poète, l'avenir est toujours l'œuvre d'un lecteur ou d'une lectrice. Donc, c'est
1: ça sa vision. <rire> bon, c'était fort intéressant. Jeu et conjecture, deux registres de Walter Tevis ça c'est, c'est intéressant parce que Walter Tevis pour ceux et celles qui, qui l'ignorent, ben, c'est, entre autres, l'auteur de ce roman sur lequel est basée cette série à succès, Le jeu de la dame, sur Netflix. Donc, on, on découvre cet auteur. Et, évidemment, fidèle à la tradition, vous nous faites découvrir cette euh, écrivaine euh, méconnue du 20e siècle. Et là, on parle de Madeleine Vivant.
14: Oui, donc euh, c'est, c'est l'écrivaine euh, tirée de l'oubli de ce numéro. Euh, une Française, elle est décédée, elle avait 108 ans. Elle a publié seulement deux romans qui sont excellents, paraît-il, Dans les années 1930, ils sont réédités pour la première fois cette année parce que de son vivant, elle ne voulait pas que ses romans soient réédités parce que elle faisait partie, ou en tout cas, elle était proche du Front populaire en France, le, dans, okay. dans les années 30. Donc, euh, euh, coalition de partis de gauche. Euh, elle participait à ce qu'on appelait la littérature prolétarienne. Et puis, euh, le, disons, l'histoire a démenti tous leurs espoirs de, de la gauche des, des années 1930. Et, et c'est dommage, parce que c'est pour ça que qu'elle ne souhaitait pas que son oeuvre soit rééditée, mais maintenant, elle l'est. L'étude les, les, les des romans, c'est Une maison et Village noir. Et donc, une écrivaine à, à découvrir.
1: Autre euh, auteur à découvrir, Noémie Pomerleau-Cloutier. On fait la découverte là, de, de cette autrice.
14: Oui, c'est... Euh... Un article sur la patience du lichen qui est paru à la peuplade cette année de Noémie Pomerlo cloutier son, son précédent et premier recueil, je pense, s'intitulait Brasser le Varec. Donc, vous voyez que euh, Dohémy Pomerleau-Cloutier, elle habite à Montréal, mais elle est originaire ou en tout cas, elle elle a vécu, elle connaît très bien et elle va souvent sur la Basse-Côte-Nord. Donc, euh, plus loin que ce qui commence, euh, c'est ça. hein, C'est plus loin que Natashikwan et que Kegaska où se termine la route en en ce moment, c'est la lointaine Basse-Côte-Nord, une région que que, 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 que moi je trouve magnifique, là, qui est euh, aussi austère. Donc c'est notre collaboratrice Valérie Forgue euh, qui par ailleurs vient juste de faire paraître un recueil, euh, le recueil radial mm-hmm. ou les arts amoureux. Donc c'est une sorte de dialogue de, de poète à, à poète là, avec. Euh, le recueil La patience du de Noémie Pomerlou-Cloutier.
1: Ben voilà, évidemment, il y a plein d'autres choses dans ce numéro 164, Nuit Blanche, magazine littéraire avec euh, Marie-Chellet Frankenstein et nous. Eh bien, Suzanne, merci beaucoup.
3: Merci. Euh, bonne journée. Bonjour, ici Richard Mignon. Dans quelques instants, je vais vous parler du plus récent roman d'André Jacques qui a pour titre « Les gouffres du karst », donc un petit voyage en Croatie en perspective. À tantôt
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie de l'émission, Richard Mignot, vous nous amenez dans quelle région du globe? J'ai le goût de vous amener en Croatie
3: pour euh, lire les Gouffres du Carst, le dernier roman d'André Jacques, publié
1: aux éditions Druides. Caroline Tellier commente le roman de Fanny Bré de faire les sucres, gagnant du prix du gouverneur général. Nicolas Giguère parle du roman gagnant du prix du roman gay 2021, roman court, pas dire. Et Guillaume Cabana, de quel essai allez-vous nous parler?
2: Oui, euh, cette semaine, je vais vous parler euh, d'un essai qui est paru chez Luxe Éditeur, Les fascistes américains, la droite chrétienne à l'assaut des États-Unis, de l'auteur américain Chris Edges.
1: Bonne deuxième heure!
17: Je compte, je compte les secondes Septembre
0: Ne pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Je ne connaissais pas cette région du globe, les gouffres du Karst, mais voilà qu'on peut les découvrir grâce à un roman de André Jacques, publié aux Éditions Druides, les gouffres du Karst. Et évidemment, lorsqu'on parle de André-Jacques, on parle de son célèbre personnage de Alexandre Jobin. Bonjour, Richard Mignot. Bonjour, René Cochot, vous allez bien. Je vais un peu mieux. Et euh, Richard, j'ai hâte de vous entendre parler de ce plus récent roman de André-Jacques avec euh, le titre qui euh, me donne toujours des, des, des difficultés lorsque vient le moment de le dire c'est Les gouffres du Karst.
3: Je vous dispenserai, mon cher René, de, de redire ce mot. Je Prenez ma façon, je, vous parle, je vais vous parler de la Croatie. Ça va être beaucoup plus facile. <rire> oui, effectivement. <rire> ouais, oui. Recevoir le prix saint pacôme du meilleur roman policier, donc pas au Québec, n'est pas une mince tâche. Le remporter deux fois en trois ans relève de rarissime. La bataille de Pévis en 2016 et ses femmes aux yeux cernés en 2019 ont mérité cet honneur à André-Jacques. Les enquêtes d'Alexandre Jobin, supportées par sa conjointe Chrysanthi et souvent aidées par l'énigmatique Mepevi, ont maintenant leurs fidèles lecteurs et lectrices. Ces incursions dans le monde de l'art et du crime attirent de plus en plus d'amateurs de polar. Même que cette année, les aventures de notre antiquaire montréalais traverseront l'Atlantique pour aller charmer les polars 2 européens. Trois ans après la sortie de ses femmes aux yeux cernés, André nous revient avec un titre étonnant, « Les gouffres du karst », avec la promesse de nous faire voyager à la recherche des indices pour résoudre les crimes dont il s'occupe. Avec ce septième roman de la série, l'auteur nous transportera en Italie et en Croatie. Après les difficiles moments vécus dans sa dernière enquête et ses troubles de santé, Alexandre n'est pas dans sa meilleure forme. Déjà qu'il est relativement taciturne, les derniers mois lui pèsent énormément. Avec ses amis, il ne s'amuse plus autant. Sa relation avec Chrysanty bat un peu de l'aile et il semble se désintéresser de son magasin d'antiquités. Le scotch, la cigarette, ses malaises, tout cela s'ajoute à son angoisse créée par un trouble de stress post-traumatique. En bref, ce n'est pas le bonheur parfait. Au milieu de cette tournante personnelle, Alexandre reçoit un appel du colonel Arthur Coles, directeur des opérations du Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS. Le patron des services secrets lui apprend l'assassinat d'un ancien collègue dans l'armée canadienne, Ian Fitzgerald, recruté par le SCRS et assassiné pendant une enquête portant sur le trafic d'armes. Touché par la mort de cet ami, Alexandre refuse d'enquêter sur ce qui s'est passé et qui a causé la mort de son subordonné. Mais quand il apprend que Dragomir Broz est impliqué dans l'affaire, ses douloureux souvenirs, l'objet de son angoisse et le choc de ce qui s'est passé avec cet être infâme, tout son être est poussé par son esprit de vengeance. Il accepte d'enquêter pour enfin faire payer celui qui hante ses cauchemars depuis si longtemps. Habilement, l'antiquaire s'impliquera de plus en plus dans cette enquête. D'abord à Montréal, où il croisera le fer avec son ami ennemi du SPVM, le suave lieutenant-détective Lucien Latendresse et son adjointe Gisèle Chantonneuf. Une collaboration pas toujours fraternelle. Puis, Alexandre devra partir pour l'Italie et ensuite en Croatie, où il reviendra tout près des gouffres du Carst. Chris Antti l'accompagnera. Michael Dumont, du SCRS, sera son backup up sur place, et pour notre plus grand plaisir de lecteur, en tout cas le mien, la gentille et démoniaque Pavie ira les rejoindre. Juste sa seule présence est une promesse de beaucoup d'action, on s'en doute bien. Du côté des méchants, le lecteur est bien servi, la mafia italienne avec sa, sa structure hiérarchique complexe, les petits bandits désorganisés de la rue et l'organisation de la PEG croate, tous impliqués dans le trafic illégal d'armes et d'œuvres d'art bien sûr. <rire> Oeuvres d'art, on est dans un polar d'André Jacques. L'enquête est passionnante, le talent d'André à tisser une intrigue prenante ne se dément pas, de l'action à la mesure d'un excellent polar, des scènes de la vie quotidienne où le lecteur se sent comme l'ami des personnages, des dialogues percutants, de l'humour et des voyages à travers les pays où se situe l'action. Tous les ingrédients de cette excellente série s'y retrouvent, et ce, dans le style pur et efficace de l'écriture d'André Jacques, qui nous offre une lecture fluide et sans fioriture inutile, Une douceur de lecture pour décrire la violence des personnages. C'est avec conviction que je vous recommande la lecture de ce roman. Comme je recommande à tous ceux qui ne connaissent pas André Jacques, la lecture de ses romans précédents. Action, rythme, sensibilité artistique, personnages attachants, Écriture soignée et intrigue soutenue, voilà ce que l'on retrouve entre les couvertures d'un roman de cet auteur. Le lecteur y prendra plaisir quand il parlera des j'ouvre les guillemets, splendeur nocturne du boulevard Tachon ou des référents culturels comme « Hey, réveille, ça sera pas encore comme les chutes de Rechenbach ce coup-ci. » Et de façon plus personnelle, je dis merci à André pour le clin d'œil bien caché, une surprise bien appréciée qui a su me rendre à l'intérieur de son roman, et je ne peux pas en dire plus.
1: Et je vous souhaite bonne lecture à tout le monde. Eh bien, cette bonne lecture, c'est Les Gouffres du Karst, le plus récent roman policier de André Jacques, publié aux éditions Druides. Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est un plaisir, René. À bientôt.
18: Pas. Ne les regarde pas, Marie. La pluie, tu sais les hommes, Maria Ils ne comprennent pas Maria Mais moi je sais Maria Je te connais Maria ah, 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 Ne les regarde surtout pas Regarde-moi Sans seul et
1: Les gagnants des prix du gouverneur général ont été dévoilés. Ce prix prestigieux reconnaît le travail des auteurs et autrices du Canada en français comme en anglais dans sept disciplines littéraires. Voici donc les gagnants. En littérature jeunesse, livre illustré À qui appartient les nuages de Gérald Dubois et Mario Brassard aux éditions La Bastèque Littérature jeunesse, texte Les avenues de Jean-François Sonéchal aux éditions Le Méac. Catégorie Essai du diesel dans les veines, La saga des camionneurs du Nord, Serge Bouchard et Marc Fortier chez Luxe Éditeur. Catégorie Poésie, Pendant que Perceval tombait de Tania Langlais publié chez Les Herbes Rouges. Dans la catégorie Théâtre, le prix est décerné à Michka Lavigne pour Copeau, publié aux éditions L'Interligne. Et finalement, dans la catégorie Roman Nouvelle, c'est Fanny Britt qui a remporté le prix du gouverneur général avec son roman Faire les sucres publié chez Le Cheval Doux. Réécoutons la chronique de Caroline Tellier à propos de ce roman de Fanny Britt, Faire les sucres.
13: Faire les sucres est le deuxième roman de Fanny Britt, autrice et traductrice québécoise qui a principalement écrit pour le théâtre. J'avais bien aimé son premier roman, Les maisons. Fanny Britt possède une écriture riche, intelligente, fluide. Elle nous fait entrer facilement dans l'intimité de ses personnages. Faire les sucres est un roman sur le point de bascule. On suit Adam Dumont, un cuisinier, une espèce de Ricardo de la télé, un bourreau de travail qui fonce sur une jeune femme nommée Célia en faisant du surf. Célia est grièvement blessée à un genou et Adam est blessé à l'âme. Il est ébranlé. Le roman se concentre beaucoup sur la vie familiale d'Adam. Il est en couple avec Marion, dentiste, qui ne le reconnaît plus, qui est agacée par son attitude. Et il a une fille, Adèle, une jeune femme qui se cherche. Je vous lis ce que Marion pense de la situation. Comment était-ce arrivé? Bien sûr, son accident sur la plage avait déclenché quelque chose en lui. Mais Marion refusait de croire qu'il puisse avoir été aussi affecté par cet événement, certes effrayant, mais réversible. Un accrochage sans réelle gravité, en tout cas pour lui. S'il la revoyait aujourd'hui, cette Célia, Adam n'aurait-il pas honte de se conduire comme un traumatisé de guerre, alors que c'était sur elle que le malheur était tombé.
1: En toile de fond, si je comprends bien, Caroline, c'est leur vie de couple qui est, qui est en jeu.
13: Adam et Marion, des bobos, des privilégiés, sont dans une impasse. Ils se distancient peu à peu. Adam achète sur un coup de tête une érablière. Et Marion trouve d'autres intérêts, dont celui de chanter dans une chorale. Et elle s'intéresse aussi au chef de chœur. Je vous lis ce qui est écrit à la page 84. Patrick a regardé Marion en lui faisant un petit signe de tête, comme pour lui dire « Entre, tu es la bienvenue ici », comme pour lui dire « Aujourd'hui, l'homme dont tu partages la vie depuis dix ans t'a parlé avec une sorte d'entêtement violent dans la voix, et cette violence te disait qu'il dévale une pente abrupte et glissante, te montrait à chacun de ses mots qu'il ne va pas bien, pas bien du tout, et que cette fois tu n'as pas su colmater la brèche, Tu n'as pas fait taire ses doutes avec tes solutions toutes trouvées. Et peut-être plus étonnant, plus grave encore, tu es parti après son aveu. Tu es venu ici parmi nous, les chanteurs insouciants du lundi soir. Tu t'es réfugié parmi nous plutôt que de rester là-bas auprès de lui. Et je suis là pour te dire que ceci, Marion, n'est pas fortuit.
1: Très bel extrait, Caroline. Maintenant, ce que vous me disiez, c'est que ce roman...  « « Faire les sucs » de Fanny Britt euh, traite beaucoup de l'iniquité dans le couple. Fanny Britt illustre la dichotomie entre la vie
13: d'Adam et la vie de Célia, la jeune femme blessée. Le nombre de pages dédiées à chacun des personnages est, selon moi, proportionnel au compte de banque de chacun. D'ailleurs, Fanny Britt écrit ceci. « J'avais envie de créer ce contraste entre Adam et Marion dont la vie sera bouleversée par pas grand-chose finalement, alors que Célia, elle, aura de vraies conséquences sur sa vie.
1: » Maintenant, Caroline, la question que les gens se posent, qu'ont à voir les sucres dans ce roman?
13: En fait, la famille de Célia, établie à Martha's Vineyard, opère une entreprise qui confectionne des caramels salés. Et Adam s'intéresse à la sériculture et cuisine abondamment avec le sirop d'érable.
1: Merci beaucoup Caroline
19: Disons hey. sur le rein, J'ai les corps déguisés. Oh. J'aurais pu tout abandonner avec le retour je reconnais, les sourires aiguisés. Pour maman, je garde ma dignité pour sortir de l'ombre. y yeah. Seul dans ma bulle Poly ma pierre, comme diamant brut, ma passe au ma raison, pas sur mes c'est le cœur qui guide de mes points on dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas, la raison ne pas sur mes ma raison, pas sur mes c'est le cœur qui guide de mes points on dit que le cœur a ses raisons, cœur, la raison ne connaît pas, la raison du cœur je connais je fais mes là Surmonter les obstacles un à un. L'autre moi l'idée d'entrer dans la danse. Masque les apparences. Je suis pas dans l'arrogance. Toutes nos manigances. Si tu me connais, tu sais que je suis contre la justice. Je veux qu'on se batte ensemble pour soi inclusif. Avec hey, seul dans ma bulle Pour avancer je pas fou du recul je recule. Ma façons, mais de ma raison. C'est le cœur qui guide de mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. Coeur, raison. La raison ne connaît pas. La raison, je ma façons, mais façon, ma raison. C'est le cœur qui guide de mes pas. La vie, la vie m'a béni. Je connais, je vie je ferme, je ferme, je suis On paix je Pas on mène ma raison c'est le cœur qui guide mes pas on dit que le cœur a ses raisons la raison ne connaît pas pas on mène ma raison c'est le cœur qui guide mes pas on dit que le cœur a ses raisons la raison ne connaît pas
1: Le prix du roman gay 2021, roman court, a été décerné à Baptiste Théry-Gilbert pour son roman « Pas dire » paru chez Annika Parence. Le prix a été remis à ce jeune auteur de 22 ans à Paris. « Pas dire » a été choisi parmi plus de 80 titres. Le prix du roman gay a été créé en 2013 et les récompenses des romans écrits en langue française originale et appartenant à une littérature d'inspiration homosexuelle. Je vous propose de réécouter la chronique de Nicolas Giguère à propos de ce roman « Pas dire ».
20: J'ai trouvé que c'est un excellent titre aussi parce qu'en fait, en peu de mots, l'auteur Baptiste Thierry guidebert réussit finalement à tout dire. En fait, je trouve que c'est un beau <rire> pari. Ouais. Euh, d'ailleurs, c'était le titre de ma critique, justement, donc dans ce... Dernier numéro de Lettre québécoise. Beaucoup de choses, en fait, m'ont plu dans ce texte-là, à l'écriture assurée. D'abord, on revient, l'auteur nous replonge vraiment dans le Paris gris, sombre, terne euh, du tournant des décennies 80-90, les années Sida. Euh, vraiment, donc, cette, as, cette espèce de chape de plomb, cette atmosphère lourde, il la tr- retransmet très bien. Et en fait, avec une économie de moyens, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Euh, dire en très peu de mots, en très peu de paragraphe parfois même un quelques phrases, quelques mots. Euh, je trouve ça beaucoup plus percutant que parfois de s'étaler. Et c'est ce que l'auteur, donc Thierry Guibard fait, je trouve à merveille. Donc, il nous resitue bien dans ce cadre-là. Euh, aussi, la structure de l'œuvre que j'ai trouvée extrêmement intéressante parce que c'est vraiment une structure inversée. C'est l'histoire, grosso modo, donc d'une passion, finalement, qui s'étiole, qui se désagrège, une passion complètement dévastatrice. Mais on est plongé d'emblée dans la dévastation, même dans l'après-dévastation donc il y a eu rupture, rien ne va plus on est vraiment là largué si j'ose dire et là donc le narrateur en fait nous guide finalement à rebours donc c'est ni plus ni moins un roman à rebours où là ensuite la structure est complètement inversée. La temporalité est intéressante. C'est ce qui fait dire, justement, donc, au narrateur, au tout début du texte, bon, vous pouvez commencer par le début ou par la fin. Votre perception des choses en tant que lecteur, lectrice va être changée, mais à vous de voir. Donc, c'est, on peut, en effet, se plier à l'exercice et le lire, commencer par la fin. Donc, là, c'est, disons, le, 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 comment je pourrais dire, le, les débuts, dans quelque sorte, les premières rencontres, où on commence, justement, donc, par la fin, à nous de voir. Et c'est vraiment, donc, cette passion, oui, dévastatrice donc entre le narrateur, donc c'est un roman écrit au jeu, et un autre personnage, en fait, et c'est vraiment un roman, un roman beaucoup sur l'homophobie intériorisée. Hérité aussi, disons, d'un certain milieu justement homophobe, c'est que l'autre personnage en question ne s'accepte pas du tout euh, en tant que gay, donc euh, incapable, en fait, de s'assumer, de s'affirmer, de s'afficher. Et il entraîne finalement le narrateur dans toute une spirale de mensonges, de compromissions, de de faux fuyants, euh, de cachettes finalement, de dissimulation. Et ce narrateur-là, à un moment donné, est un peu acculé au pied du mur, n'en peut plus, il, il est sur le point d'exploser. Et en effet... Ça finit par exploser. Donc, c'est, ça va finir par avoir toute ce, ce, cette lourdeur, finalement, en plus de la lourdeur ambiante des années sida, va avoir raison, euh, finalement, de cette passion-là, euh, ni plus ni moins. Dernier élément aussi que j'ai beaucoup aimé de ce roman-là, c'est que euh, l'auteur joue beaucoup avec les codes, avec la réalité. Le narrateur est assez esselé, mais il peut compter, disons, sur deux amis, dont l'un, en fait, euh, qui s'appelle Hervé, et on reconnaît, finalement, ni plus ni moins, dans ce Hervé-là, un double, on pourrait dire, fictionnel d'Hervé Guibert. Donc, le romancier, justement, mort des, euh, des suites du sida, donc l'auteur du protocole compassionnel, euh, « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » entre autres. Et justement, ce personnage-là d'Hervé dans le roman, pas dire aussi, est atteint du sida et va en décéder aussi. Euh, j'ai trouvé que c'est cette frontière là entre fiction-réalité, le fait de, jou- de se jouer, de déjouer les cas de la réalité, de prendre des éléments du réel et de les intégrer à la fiction et de les propulser en quelque sorte des amener ailleurs. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Donc, c'est une belle réussite euh, pour cette collection, donc cette très belle collection aussi, donc euh, Sauvage, les éditions Annika apparence Alors, rappelez-nous, le, le titre et l'auteur? Donc, Pas dire
2: de Baptiste-Théry-Gilbert. Merci beaucoup, Nicolas Giguère. Ça m'a fait plaisir. Bonjour, ici Guillaume Cabana de la librairie Appalaches. Dans un instant, je vais vous parler du livre « Les fascismes américains, la droite chrétienne à l'assaut des États-Unis » publié chez Lux éditeur.
15: Ici, David Goudreau, et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co-Show Show.
0: Librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Le rayon où il aime le plus conseiller la clientèle, celui des essais. Guillaume Cabana.
1: Les fascistes américains, la droite chrétienne à l'assaut des États-Unis, c'est un essai littéraire publié chez Lux Éditeur dans la collection Futur proche de Chris. Et c'est euh,
2: le livre, Guillaume, que vous avez retenu euh, cette semaine. Euh, oui, en effet, euh, j'ai choisi ce titre euh, dans le sens que je trouvais que euh, ce sujet-là était un sujet actuel et contemporain, étant donné la situation qu'on a vue durant les dernières années aux États-Unis. Et sur la quatrième de couverture, Guillaume, on peut lire un tableau réaliste
1: et précis d'une réalité qui glace le sang. C'est ce qui ressort là, de votre lecture
2: euh, je ne dirais pas dans ces termes-là qui ont été euh, employés pour décrire la situation qui est analysée à travers euh, cet essai. Euh, pour moi, en fait, cette vision-là est beaucoup plus euh, réaliste. Et en fait, euh, le propos est intéressant parce que pour euh, l'auteur, c'est de, de valider en fait l'idée qu'au sein de, des États-Unis, au sein de la démocratie américaine, il y a euh, des courants qui sont assez proches en fait euh, des courants qui sont dits « fascistes ». Et en fait, c'est beaucoup lié à, à tout ce qui est les membres du Parti républicain, mais qui sont des, des croyants, en fait. Alors, c'est l'idée que l'auteur veut démontrer là, à travers ses pages, c'est que de dire que les fondamentalistes, les évangélistes, les créationnistes ont, ont la main mise sur des rouages politiques, sur des, des places de choix au sein du pouvoir ou des administrations qui se succèdent à la présidence que ce soit des membres qui ont été sous l'administration Bush ou l'administration aussi de Trump dernièrement, et même de Joe Biden, étant donné qu'aujourd'hui, il est au pouvoir. Alors, l'auteur analyse, en fait, que c'est une vision qu'on doit conserver, que c'est une forme de croyance qui est, en fait, liée beaucoup à à l'idée de religion, que des fois, on a tendance, je pense, à oublier, surtout avec les dernières années, et à cause que beaucoup de gens ont vu dans les les actions qui ont été perpétrées aux États-Unis ou en fait dans les tumultes, beaucoup l'idée euh, liée à, aux conspirations, alors aux gens qui, euh, qui liaient la politique à des, euh, à des mythes ou à des récits qu'on avait construits de toutes pièces. Mais l'auteur, en fait, c'est de dire, euh, son point, c'est de dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, rationnels malgré tout, qui sont des bons citoyens, mais qui ont euh, des valeurs qui sont différentes, étant donné qu'ils sont euh, des gens qui sont des des évangélistes, en fait.
1: Parlons de de l'auteur, c'est quand même pas n'importe qui, là. C'est le lauréat d'un prix Pulitzer, Chris Hedges, a été correspondant de guerre pour le New York Times pendant 15 ans reconnu pour ses articles d'analyse sociale et politique de la situation américaine. Il a également enseigné aux universités Columbus et Princeton. Et il est l'auteur de L'Empire de l'illusion, la mort de l'élite progressiste et l'âge des euh, démagogues. Là, ce que vous me disiez également, euh, Guillaume, c'est que ça a déjà été publié. Là, ça a été en fait remanié et c'est euh, donc la, la nouvelle version que Lux éditeur publie.
2: Euh, oui, c'est exact. En fait, le livre est déjà, est déjà pardon, sorti aux États-Unis en 2007 et euh, Lux, en fait, ont re- réactualisé, en fait le propos de l'auteur et en partie au début, il y a aussi une, euh, un échange avec euh, l'auteur québécois Pierre-Luc Brisson qui permet, en fait, de reprendre les propos de Edges qui ont euh, été mis au goût du jour, surtout après euh, la défaite de Trump. Alors, c'est l'idée que, de nommer, ils partent de l'événement qui est arrivé au Capitole, en fait, l'assaut du Capitole par les membres du Parti républicain. Et euh, le livre commence en entrée de jeu avec euh, ce, cet événement au sein de la démocratie américaine, qui est un événement historique. Et euh, le point qu'ils amènent, c'est de, de nommer qu'il n'y a pas juste des gens qui étaient conspirationnistes, comme on a souvent présenté dans les grands médias, mais qu'il y avait aussi beaucoup de gens dans la foule qui étaient euh, des croyants, des fervents croyants en Dieu, et qui, pour eux, euh, ils actaient l'acte de Dieu. La, ils étaient la main de Dieu, en fait, qui, qui reprenait le pouvoir euh, au sein de la démocratie américaine. Alors, euh, le point de Hedges est repris en nommant, en fait, que euh, cette droite-là chrétienne a des, euh, a des valeurs qui sont aussi, des valeurs qui sont contre la démocratie indirectement, parce que c'est des gens qui sont... Euh, régressistes, je pourrais dire. C'est des gens qui euh, qui sont contre euh, l'avortement, qui sont contre aussi l'égalité des femmes. En fait, pour eux, c'est le pouvoir de l'homme qui doit dominer. Alors, toutes les valeurs un peu euh, qu'on dénonce en ce moment, toute la masculinité toxique, toute l'idée aussi de de regard sur l'immigration aussi, pour eux, c'est des choses qui sont... euh, qui sont nourris en fait par leurs valeurs qui sont euh, liées à, à Dieu en tant que tel. Et Edges en fait présente que au, le constat que ces gens-là sont nombreux aux États-Unis, ils ont des positions de pouvoir, c'est des gens aussi qui, ont, euh, qui sont légitimes dans l'espace public, alors c'est des gens qui euh, se font élire, c'est des gens qui sont euh, aussi dans des positions clés dans certains États. Alors c'est euh, pour Edges l'idée de, de montrer que cette vision-là qu'il qui a de l'Amérique qui se détériore, est indirectement causée par des gens qui, qui veulent indirectement le sauver, parce que dans le discours de ces, de ces individus-là, c'est toute l'idée que, par le pouvoir de Dieu, par les valeurs guerrières qu'on porte à l'homme, selon la religion qui, eux, interprètent la Bible, selon l'idée que c'est cette cette espèce de fantasme-là de triomphe de la nation américaine. Alors, on peut faire une lecture aussi des différents moments que les États-Unis ont acté, en fait, cette vision-là, comme par exemple quand ils ont envahi l'Irak, en fait, parce que beaucoup de membres de l'état-major américain sont aussi des gens qui qui pensent et qui qui prônent des valeurs aussi liées à cette idée-là de défendre une nation qui est une nation parfaite indirectement. Et euh, pour Edges, c'est de nommer aussi que euh, c'est des gens qui euh, ont des universités, euh, qui ont des écoles privées aussi. Alors, c'est des, euh, c'est des courants aussi de pensée qui sont valorisés à travers les différents, euh, différentes couches de la société américaine. Alors, c'est des gens qui, qui croient euh, que les dinosaures ont vécu en même temps que qu'Ève et Adam, que c'est... Euh, des euh, comment je pourrais dire que c'est des choses qui pour eux rejettent la, la, la théorie de Darwin en fait alors c'est, c'est pour lui il parle de tous les principes pour démontrer qu'aux États-Unis on est dans une espèce de d'illusion euh, irrationnelle alors pour lui c'est le de, de, de sonner l'alarme de nommer que on ne peut pas vraiment raisonner avec des gens qui n'ont pas nécessairement la même rationalité que nous et que c'est pour lui euh, un, un constat qui a un échec euh, au sein de la démocratie américaine, étant donné que ces gens-là, euh, on ne peut pas non plus les ridiculiser, on ne peut pas non plus les, les, les mettre de côté ou les isoler, parce que c'est quand même une grande partie de la population américaine. Et euh, c'est des gens aussi qui croient beaucoup que, par exemple, la fondation des, des, des États-Unis est liée à une création divine, autant que leur, euh, leur mainmise ou leur espèce d'impérialiste américain tient aussi d'un discours euh, divin. Alors, euh, ce livre-là, je pense qu'il peut être intéressant pour beaucoup de personnes qui s'intéressent à la politique américaine, mais aussi euh, aux valeurs qui sont aussi véhiculées à travers la société euh, américaine du, du même coup.
1: Ce qu'on constate aussi, ils occupent toutes les sphères du du pouvoir. Trump, c'était un peu la la consécration pour eux parce qu'il accédait à la Maison-Blanche, mais là, Joe Biden a à négocier lui aussi avec ces gens de de droite qui euh, euh, sont sont partout, finalement,
2: Euh, Oui, en fait, c'est ça. Et aussi, il doit aussi jouer avec et négocier avec l'héritage de l'administration Trump, parce que Trump, il ne faut pas l'oublier, il a a, a nommé des juges à la la Cour suprême américaine qui sont aussi liés à ces ces groupes-là. Et euh, en même temps, c'est des des groupes qui ont... euh, beaucoup de financement parce qu'ils sont derrière des gros lobbying. C'est des gens aussi qui ont euh, des institutions légitimes pour défendre leur position. Euh, c'est, des aussi, c'est des groupes qui sont capables de mobiliser aussi beaucoup de supporters, de partisans étant donné qu'ils ont accès aussi à, à des, des, des super vedettes comme on les appelle là-bas dans les églises qui sont des églises 2.0, je pourrais dire étant donné que c'est des grandes églises avec des événements à grand déploiement, avec des concerts, des spectacles des écrans géants pour aller animer cette espèce de, 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 de ferveur, que je pourrais dire euh, en l'honneur de Dieu, qui aussi permettent de véhiculer leurs idées à travers euh, la masse, en fait, qu'ils sont capables de mobiliser. Puis c'est ça qui est intéressant à travers le livre, c'est qu'on voit beaucoup d'exemples que euh, ces partis... En fait, les membres de ces groupes-là et de ces partis-là sont capables de, de jouer sur un échec autant euh, politique pour pouvoir euh, mettre la main s- ou, euh, sur du financement ou même sur des, euh, des changements de loi ou sur euh, l'appropriation de certains euh, acquis, en fait, qui, qui veulent valoriser. Alors, c'est l'idée que, euh, par exemple, euh, quest ce que le système pénitentiaire aussi américain, euh, c'est lié aussi à ça, étant donné qu'il y a des gens aussi au sein de ces groupes-là qui ont euh, des entreprises liées aussi au système carcéral, pardon, et autant, il y a une partie du livre qu'il ne qui, faut pas oublier, parle aussi beaucoup de l'ampleur de ces groupes-là par rapport à des groupes paramilitaires, étant donné que, comme l'auteur le souligne, on on doit, on, on aborde aussi, par exemple, la, la montée et la, la valorisation des groupes de mercenaires comme Blackwater qui a été, en fait… Euh, mis sous, euh, sous, le, sous le regard euh, des autres pays durant euh, le, le conflit armé au Moyen-Orient, étant donné qu'il y a eu des frasques, il y a eu des actes criminels causés par leurs membres qui ne sont pas reconnus comme des, euh, des membres des forces euh, régulières. Et euh, pour euh, Edges, c'est aussi de démontrer que, étant donné que ces membres-là de ces groupes-là euh, paramilitaires sont proches aussi du pouvoir... C'est pour lui un peu le bras armé de cette droite là chrétienne qui a un pouvoir quand même extraordinaire au, au sein des États-Unis. Et pour lui aussi, c'est de c'est démontrer qu'outre-mer, on est capable aussi de valoriser et de promouvoir une force de frappe aussi, mais aussi à, l'in- à l'interne parce qu'il nomme dans des cas spécifiques où que les-, les membres de-, de cette armée privée-là euh, s'est euh, déployé sur le sol américain euh, dans des cas de catastrophes et de désastres, ils ont euh, été des, des, euh, des groupes de sécurité engagés par le gouvernement de manière légitime. Alors, c'est aussi de nommer qu'il peut avoir, indirectement dans le futur, une espèce de récupération de ces groupes-là qui sont liés à, à, à la droite chrétienne. Et euh, pour Edges, c'est de, de, d'analyser qu'on a en fait tous les ingrédients qui sont possiblement... Euh, fécond, si je pourrais dire, pour créer en fait euh, un fascisme qui pourrait revenir aux États-Unis et même que beaucoup de gens ont pensé qu'il allait arriver, étant donné que pour euh, certains analystes de la politique américaine et euh, euh, certains membres euh, comme des sociologues ont analysé aux États-Unis que euh, durant l'administration Trump, vers la fin, on on sentait potentiellement euh, euh, on on sentait que la maison prenait feu et que euh, même des gens parlaient potentiellement de guerre civile. Alors, euh, pour Edges, c'est de montrer que ces groupes-là n'attendent que ça indirectement pour valider leur position et leurs croyances, étant donné que c'est des choses qu'ils défendent indirectement à longueur d'année.
1: Bon, maintenant, Guillaume, à qui s'adresse euh, cet essai-là Les fascistes américains, la droite chrétienne à l'assaut des États-Unis Aux gens de la droite, euh, aux élites, à ceux et celles qui euh, veulent mieux
2: comprendre ben, en fait, « Les fascismes américains », ce titre, ben, en fait, ce livre-là, je crois qui peut être intéressant pour aborder un, un, un fait de la politique américaine qu'on analyse peu, j'ai tendance à croire, qu'on nomme des fois selon les sondages qu'on voit, mais qu'on oublie, étant donné que euh, le point des jets, c'est de nommer que les États-Unis sont, sont fondés sur des, euh, sur des croyances et que c'est encore euh, lié indirectement à la violence, à cette idée-là aussi de de nations qui se distinguent, cette espèce de, de, d'aura qu'on met sur les États-Unis. Je dirais que ça, ça s'adresse potentiellement à un, à un public qui veut en savoir un peu plus sur, cette, sur ce pan-là de l'histoire américaine, étant donné que lui repart de très loin dans l'histoire américaine pour analyser la montée de ces groupes-là, étant donné que ça s'est fait tranquillement mais euh, qu'ils ont pris racine, en fait, dans dans différentes sphères de la société américaine. Et c'est peut-être ça qui peut être intéressant. Alors, c'est pour des gens qui veulent euh, lire sur euh, l'histoire américaine. Pour des gens aussi, je pense, qui veulent entendre euh, d'autres choses par rapport à à ce qu'on a analysé durant les dernières années euh, lié à à la montée, peut-être... euh, le, le, l'événement de l'élection de Donald Trump au pouvoir en 2016, je pense que pour beaucoup de monde, ça peut éclairer autre que de dire que les gens qui l'ont élu, c'est des gens qui, euh, qui, qui se basaient sur des théories farfelues ou qui étaient dans l'électionnée complète. Le livre montre clairement qu'il y a une clarté d'idées auprès des membres euh, des partisans de, de Trump, mais qu'il y a aussi euh, ces gens-là... Euh, rejettent indirectement tout ce qui est rationnel parce qu'ils sont croyants selon les écrits de la Bible.
1: Bien, voilà, fort intéressant. Alors, on rappelle le titre de ce livre, de cet essai de Chris Edgers, publié chez Lux, éditeur dans la collection Futur Proche, Les fascistes américains, la droite chrétienne à l'assaut des États-Unis. Merci, Guillaume.
2: Merci à vous.
21: On the road when it comes camping, on the road when comme du camping, on the road when it comes camping. En congé ici avec des bons gars et des bonnes filles, qu'on faut célébrer onze de longue vie. Pas personne veut le back que l'avant m'a fait. À même on ne se ici. Ah, tu l'as faut apprécier le moment. Change surtout pour une t'es. t'es fort, impressionnant. Car pour on a fait le mieux qu'on devait. On dit désolé, maman. Bon, après, belle, belle, belle. Tu sais plus quoi se faire. sur le coin, it comes camping. Yeah. A gang, plan, it comes camping. Planté sur le coin, it comes camping. Hey, hey. Ah, oui, papa, tu ne revois, Genre de feeling qui s'achète pas en ligne. Quand la famille en fait signe, hey, hey. Ensemble, les le milieu des plus vient On vient encore de la même place, bé. On vient en divorce et on déménage chaque semaine. de connexion en plusieurs Puis dans les terres dans l'arrière. Oh wow! Oh 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 wow! Yeah, 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 yeah. Oh 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 wow! Oh oh apprise à dire camping, la suite tu camping <rire> yeah. bon trip, nous, hey, hey. Qu'on était On qu'on était sur... on quand camping quand 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 on the we were Long time, Long time, Long time, Oh, wow. Oh, 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 wow.
1: Nous vous avons présenté le Cochocho, nous souhaitons évidemment vous retrouver la semaine prochaine pour un autre rendez-vous littéraire, au cours duquel vous entendrez l'entrevue que m'ont accordé Alain M. Bergeron et Sampar à propos des 20 ans de la série Le savais-tu, paru aux éditions Michel Quintin. Nous vous souhaitons une belle semaine et surtout de belles lectures. Allez, au revoir.
22: et je m'en la garde en bon et tout si moi j'en une couette, quitte chose, j'suis déjà à genoux Si moi je n'ai jamais fait des enfants Si je n'ai jamais des enfants
23: broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out move mountains, we gon' walk it out and move is it.